bem-vindo, igreja. Deus te abençoe. Que você possa desfrutar desse tempo na presença de Deus. E que você possa ficar pronto para ouvir a voz de Deus. Não espere receber algo de mim, mas para receber do Espírito Santo. Amém, querida? Porque ele pode transformar a sua vida, o modo de você de pensar, decisões que você tem que tomar. Ele pode fazer isso na sua vida. Ontem eu estava numa igreja aqui pregando e, e, eles, e eles enviaram é, as saudações para toda a igreja. Amém? Amados, algumas vezes eu gosto de ter dias bem agitados. E, e às vezes a gente trabalha muito, nós vezes temos muitas coisas para fazer, nós temos um tempo estressante, temos que tomar decisões. Ou às vezes a gente fica no tráfico por 30 minutos, uma hora, duas horas. E num dia como esse, querido, tudo que nós queremos é descansar. Eu não sei você, mas quando eu, eu estou assim num local, tenho um dia desse jeito, eu quero é descansar apenas. Eu quero, eu quero deitar na cama e somente dormir. Porque eu preciso renovar as minhas energias para o outro dia. E quando você não dorme direito, querido, quando você não come o suficiente, você fica agitado, você fica irritado. Então, às vezes, a gente não quer fazer nada. E eu já experimentei muitas vezes isso. Muitas vezes, é, eu já tive, por exemplo, assim, em, em lugares, às vezes, a gente foi para algumas reuniões para adorar. E, às vezes, nós ficamos ali adorando durante toda a noite. E, e a gente, às vezes, ficou a noite inteira adorando. Depois, a gente foi pro, direto, quase direto para o trabalho. E às vezes no trabalho, querida, a gente tá, eu estava sentindo tão cansado. Então, às vezes, a gente pensa que Deus vai dar toda a força para a gente e que a gente não vai ficar cansado. Mas não é, a gente fica cansado, porque nós somos seres humanos. Então, muitas vezes eu enfrentei um dia difícil, porque eu estava cansado. Porque o nosso corpo precisa de descansar, certo? Então, nós sabemos, querido, que nós temos uma natureza humana. E nessa, com essa natureza humana, a gente precisa comer comida boa, nós precisamos manter a nossa saúde bem, precisamos dormir, e precisamos dormir para poder restaurar. E hoje eu quero falar sobre renovar para continuar, ok? Então, queridos, e, então eu quero falar hoje sobre recarregar, renovar para continuar. Querido, você tem telefone, não tem? Então, como se você tem telefone, todo dia você tem que recarregar ele, certo? Então, se você não quer recarregar o seu telefone, o teu, o teu telefone, querido, ele morre e não vai funcionar. Então, se você também, querido, corre, faz, faz corrida, e você, às vezes, precisa tomar água, querido. Você está correndo por muito tempo, uma hora você fica desidratado. E se você não tomar água, você morre. 
até numa maratona, você precisa estar tomando água para recu re recuperar. Então, nós precisamos nos renovar. Todos nós precisamos ser renovados. Então, querido, se você, querida, está, você está numa jornada, então Deus precisa renovar você nesta jornada. Ele quer ajudar você a continuar correndo sem parar. E Deus quer ajudar você a seguir em frente. Amém? Até o fim. Amém, querido? E eu quero ler agora um, um versículo na palavra de Deus, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Diz assim, Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Queridos, se você está passando por problemas, se você está lutando por batalhas e por um momento difícil, querido, isso, isso é momentâneo, isso é um problema que vai passar, mas haverá uma glória eterna que vai superar em muito todos os problemas. Então, mesmo que externamente, querido, nós estejamos ficando fracos, internamente, dentro de nós, nós podemos ser renovados a cada dia. Então, hoje, querido, você precisa renovar, receber essa renovação para poder continuar, ok? E hoje eu quero falar sobre Elias. E, e ele era um profeta de Deus, querido. Você conhece a história, ele foi usado por Deus para confrontar Israel para realizar muitos milagres. Ele, querido, orou para que não chovesse por três anos e não choveu. E ele, querido, abençoou a casa de uma viúva também, querido. E porque lá em 1 Reis, capítulo 17, 14, ele deu essa palavra, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a jarra de farinha, não vai se acabar e a, e a jarra do seu azeite não secarás até o dia que mandar chuva sobre a terra. Então, Deus providenciou, querido, para a casa daquela viúva o suprimento. Além disso, querido, é, esta viúva, querida, ela teve um filho que morreu e ele parou de respirar. E Elias orou e o menino voltou à vida, querido. E depois disso também, querido, Elias ele enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E lá ele orou e Deus enviou fogo sobre a montanha, querido. E muitos profetas de Baal morreram naquele dia. Então Deus estava com Elias. O poder de Deus foi visto sobre a sua vida e ninguém podia pará-lo, querido, ninguém, mas olha o que a Bíblia diz que aconteceu com ele após isto, depois que ele viu o fogo descer, os inimigos ser destruídos, uma, algo tão tremendo, mas vamos ver o que aconteceu depois, eu quero ler 1 Reis 19 e nós vamos ler vários versos a partir do versículo 1. 
Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havido feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã, a esta hora, não lhe fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elia, queridos, levantou para salvar a sua vida. E se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. E ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhou caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu a si mesmo a morte e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E ele deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. Olhou ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botiza de água. Ele comeu, bebeu, tornou a dormir e voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e lhe disse, Levanta e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Ele levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou quarenta dias e quarenta noites, até o Horebe, o monte do Senhor. Disse-lhe o Senhor Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor uma um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicil tranquilo e suave. Ouviu Elias, envolveu o seu rosto no, no, seu, no seu manto e saindo, pôs-se a entrada da caverna, e eis que a voz do Senhor lhe disse, que faz aqui, Elias? De 15 a 18 agora, e disse o Senhor, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, e também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a boca que não o beijou. Amém? É uma longa história, nós lemos muitos versículos aqui. Mas, queridos, você sabe, Elias, ele era um grande profeta. Ele tinha um grande, um, um forte relacionamento com Deus. E ele foi usado por Deus muitas vezes para realizar milagres. Mas aqui, querido, ele temeu. Ele ficou com medo e ele fugiu quando Jezabel o ameaçou de morte. Ele fugiu e ele foi para o deserto e ele se deitou para descansar. E ele, per... e ele orou a Deus e falou, Senhor, basta. E ele disse assim, Senhor, toma minha vida, eu quero morrer. E ele falou assim, Deus, o, o plano do Senhor falhou, Deus, e eu, eu quero morrer, me mate. Então ele... Ele falou assim, pode me matar e pode 
ajudar, pode levantar outra pessoa para fazer o que eu tenho que fazer. Então, queridos, em momentos de desespero, nós fazemos orações estranhas, não é? Você viu, querido? Às vezes a gente fala, Deus, não faz isso com outra pessoa, não, faz isso comigo. Então, querido, às vezes a gente até pede a morte. Então, você já, tá, você já orou alguma vez e pediu até a morte para Deus? Quantas vezes, querido, você já pensou em parar? Passou, pensou até em desistir de tudo da vida? É uma pergunta para você, querido. Quantas vezes você já pensou em desistir? Queridos, Elias pensava que Jezabel havia matado todos os profetas e ele era o último e único em Israel. E ele esqueceu, querido, por um momento o que Deus tinha feito através dele, como Deus falou com ele. E às vezes, querido, a gente faz o mesmo. A gente tem experiências com Deus, a gente tem revelação de Deus, a gente tem palavra de conhecimento. Deus ele mostra o seu poder para nós, mas então aí vem um problema, uma ameaça, uma notícia ruim, algum problema ou uma pessoa trai você, Satanás luta contra você, e você esquece de tudo o que Deus já fez por você. Não é assim? Deus, Deus ele usa você para confrontar o pecado de outras pessoas, mas quando você é confrontado, você foge. Você já percebeu isso? Deus usa você para realizar milagres. Mas quando é você que precisa de algum milagre, você teme. Deus usa você para realizar milagres para os outros. Mas quando Deus quer prover para você, querido, você foge, você fica com medo. Deus usa você para parar a chuva. Mas quando é a hora de, dele falar com você, você fica com medo. Então, Deus mostra o seu poder, seu fogo vindo do céu, você é usado por Deus. Mas a, quando a ameaça de morte vem, você vai para o deserto. E aí você implora para Deus, Deus, já basta, pode tirar minha vida. Pode usar outro, não precisa me usar, Deus. Acabou tudo. Então, Elias estava ele desse jeito, querido. Ele, caminhou, ele fugiu para o deserto. Mas, mas Deus, querido, ele é um Deus misericordioso. Ele nunca desiste de nós. Acredita nisso, querido. Você pode correr, você pode esconder, você pode tentar viver no mato, você pode desejar morrer, mas Deus não desiste de você, querido. Ele vai, ele vai se encontrar com você, querida, e ele vai até você, ele vai entender você, ele vai transformá-lo, fortalecê-lo, porque ele tem uma jornada para você. E ele quer renovar você para você continuar, querido. Ele quer te recarregar para você continuar. E ele fez isso com Elias. Elias estava cansado. Elias estava em depressão, querido. Ele estava temendo por sua vida, com medo do plano de Deus para a sua vida. Mas olha o que acontece neste versículo, querido. No versículo 5 e 6, capítulo 19. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. 
Eis que o anjo lhe tocou e lhe disse, levanta e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botiza de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, queridos, para aqueles que estão fracos, aqueles que fugiram para o deserto, aqueles que temem os dias ruins, as má notícias, para aqueles queridos, que precisam de uma renovação, nós temos uma lição do Senhor aqui. A primeira lição é, levanta-se e coma. Então, queridos, se você está ali naquela, nessa história, se você está com medo, se está correndo do seu chamado, se você está no deserto da vida, a palavra para você é, levanta-se e coma. O anjo, querido, tocou Elias e disse, levanta-se e coma. E Elias viu um pão assado e uma jarra de água. E se você ler o versículo 7, querido, você vai ver que o anjo vem novamente e, e, e diz, levanta-se e come, porque a jornada é longa demais para você. Então, querido, tem uma, uma jornada longa para nós. Meu irmão, minha irmã. Você tem uma jornada pela frente. Muitos obstáculos ainda para superar, querido. E você precisa se levantar deste lugar que você está vivendo. Esse lo... Você tem que levantar deste lugar de fraqueza. Você tem que levantar deste lugar, deste leito espiritual de morte que você está. Você tem que sair deste deserto. Deste lugar que está te segurando você, levanta-se. Deus está dizendo, levanta-se, não é hora de parar. É hora de continuar correndo. Então, pare de ouvir outras vozes. Ouça a voz de Deus, porque não é hora de parar nem de terminar. Ele quer fazer mais através de você. A segunda lição que nós podemos aprender. Alimenta a sua alma. Você tem uma jornada pela frente. Então, a primeira levanta e a segunda é alimenta a sua alma, porque você tem uma jornada pela frente. Querido, você precisa comer, porque a viagem é longa e você não tem tempo para perder. Elias, ele pegou o pão e comeu. Depois ele tomou a água e bebeu. E hoje eu convido você a comer o pão, tomar o pão e comê-lo. Tomar a água e beber, querido. Então você precisa alimentar a sua alma, porque a Jesus ele disse em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Jesus é o pão que desceu do céu. Tudo que você precisa para recuperar a sua força é Jesus. Então, Jesus é o pão da vida. Coma de Jesus. Ele é o pão vivo. Então, coma dele. Então, por causa disso, querido, Elias, ele, ele recuperou a sua força para correr muitos quilômetros. Você sabia que ele, que ele andou por 
300 quilômetros por 40 dias com... e por causa daquela comida. E ele comeu de Jesus. Então você tem uma longa jornada. Você tem que se preparar. E você não tem desculpas para dar, querido. Se você não tem forças, não tem nada, você precisa comer deste pão e ir para a frente, para a linha de chegada. Também Jesus ele disse em João 4,14, Mas aquele que beber da água que eu lhes dou nunca terá sede. Na verdade, a água que eu lhe der se tornará neles uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus tem água fresca para você, querido. Águas vivas. Então, beba de Jesus e você nunca mais sentirá sede. Jesus é o pão vivo e também ele é a água viva que vem dos céus. Então, levanta-se e coma, porque a jornada pela frente é, de, ela é longa. Mas com Jesus você pode terminar a corrida. Amém? Então, querido, Elias ele se levantou e comeu. E a Bíblia diz, fortalecido com aquele alimento, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Oreb, a montanha de Deus. Então, querido, quando... Quando Elias ele viajou e ele foi até ali, querido, ele chegou ali no monte, o Senhor ele disse, sai e põe-se ali no monte na, na presença do Senhor, porque o Senhor está prestes a passar. Então, querido, um vento forte e poderoso despedaçou as montanhas e as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois, um, um vento como um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, que veio um sussurro suave. E quando Elias ouviu isso, aí, querido, ele jogou a sua capa e ele saiu ali naquela aquela caverna e ali uma voz perguntou, o que você está fazendo aí, Elias? Então, queridos, ele pensava que ele era o único que tinha sobrado, de, que estava servindo a Deus. Mas quando ele foi ali, porque ele correu, foi para aquele deserto, foi para aquela, aquela montanha, aquele lugar. Por que, querida? Aquele lugar era o mesmo lugar que Deus falou com Moisés. E ali Deus deu os dez mandamentos para Moisés. E ali Deus começou algo profético com Israel através de Moisés. E aí Elias viu aquela situação, ele, ele olhou ao redor, e aí ele disse, eu sou, eu sou o último profeta e Jezabel quer me matar. E porque ele foi lá, querido, para dizer, o senhor começou algo com Moisés e não funcionou, e agora eu sou o último. Então é melhor o senhor me matar, porque aquela mulher me matar. O senhor começou com Moisés e não funcionou, porque eu sou o último. Então, agora o senhor pode acabar com tudo, com a minha vida, e isso começa com outra, outra pessoa, não comigo. Ele pensava que ele era o último, querido. O quê? 
O que está falando? Deus falou para ele, eu tenho sete mil que não se dobrou diante de Baal. Então, vai lá em Israel e faz o que eu estou mandando. Então, essa é a terceira lição que eu quero te dar. Ouça a voz de Deus e seja renovado. Porque muitas, muitas vezes nós pensamos que Deus está fazendo outras coisas. A gente pensa que Deus falhou na nossa vida. E às vezes a gente pensa, por que, que é que Deus não fez algo nessa situação? E Deus está falando com você hoje, querido. Volta para Israel e continue caminhando. Seja renovado e comece de novo. Porque o plano é o mesmo sobre a tua vida. Porque, um, porque querido, um vento forte veio, mas Deus não estava lá no vento. Também, querido, o, o terremoto veio, mas Deus não estava lá. O fogo veio, mas lá no final, querido, veio aquele vento suave. Então, quando... E Deus estava ali. Quando Elias estava na presença de Deus, querido, ele ouviu essa, essa, essa presença de Deus e deixou essa presença de, de dirigir a vida dele. Então, talvez você pense que você é o último, né? Que não tem mais ninguém. <risos> então, às vezes você vai falar, Deus, parece que o seu plano falhou em Deus comigo. Não, querido. O plano de Deus não falhou, querido. Você precisa voltar, querido. Às vezes, Deus não vai... Não é nessas grandes coisas que Deus está falando, é no sussurro. É a coisa baixinha, lá no seu ouvido. Então você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que abrir a sua voz, para o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. E ele está dizendo para você. Eu não estou no meio da confusão. Eu não estou no meio dessas coisas que estão tá segurando você, querida. Eu não estou no meio da confusão, não estou no meio desses pensamentos que te perseguem, eu não estou no meio do seu medo que impede você de seguir em frente. Eu não estou no meio das dúvidas que estão tá seguindo o teu coração. Então, querido, pare e ouça a voz de Deus, porque Deus não está gritando hoje, Ele está sussurrando. Ele está ele tá só sussurrando no seu ouvido. Você pode ouvir a voz dEle? Você pode ouvir Deus falar com você agora. E se você pode, fecha os seus momentos por um momento. Fecha os teus olhos e fala, Deus, eu quero ouvir tua voz. E eu sei que o Espírito Santo pode falar com você agora, querido. Eu não quero ouvir homens. Eu não quero ser levado pelas circunstâncias. Eu não, sou, eu não quero ser guiado pelos meus medos ou pelo aquilo que é certo. Eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. E o que eu tenho que fazer? Fale conosco, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Venha, Espírito Santo. Aquele problema que talvez você está tentando resolver... Algumas coisas que talvez você está fazendo de errado. 
Talvez lá na sua família você tenha que resolver algumas coisas e arrumar coisas na sua família. O Espírito Santo é quem pode guiar você. Ouça a voz de Deus. Você é fraco. Você não tem força para continuar andando. Mas você talvez está dizendo, Deus, eu quero desistir. Mas Deus está oferecendo a você hoje comida. Essa comida espiritual. Essa água para renovar as suas forças. Jesus, ele disse, você precisa ter paz em mim. No mundo vocês vão passar por tribulações, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então acredite nas, nas palavras dele. Deus, ele disse, eu não ordenei a você ser forte e corajoso. Não tenha medo. Não desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você vá. Deus, ele diz, mas aqueles que se esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles vão subir nas asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não desmaiarão. Seja renovado por Deus hoje. As nossas forças, Deus, às vezes é pequena. Nós somos fracos. Às vezes nós falhamos, Senhor. Mas eu, temos uma grande corrida ainda, Senhor. E queremos cumprir o propósito do Senhor. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Então, seja renovado, querido, por Deus, hoje. Renova a sua vida hoje. Ou, ou seja, seja como uma bateria, seja, receba uma carga na sua vida. Coma de Jesus o pão da vida, a água viva. Alimenta a sua alma. Levanta-se e faça esta jornada à frente. Ouça a voz de Deus e receba a renovação em seu coração. Porque a, a corrida ainda não acabou para você. A corrida ainda não acabou. Você precisa seguir em frente. Você precisa estar pronto para trilhar a jornada do Senhor. Talvez você pense que essa jornada é demais para você. E é, o anjo, o anjo falou para Elias, falou, come e beba, porque a jornada é longa mesmo. Mas Deus vai te dar força a você. Tenha coragem, seja forte. Porque você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai chegar até o final. Então receba essa renovação de Deus hoje. Seja renovado. Seja renovado. Eu quero levantar, se você pode agora, você está me ouvindo e pode, você pode se levantar ou você pode ficar sentado, se você não pode. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. 
Vamos cantar agora uma canção a Deus. Enquanto, enquanto eu canto, você pode orar. E você pode estar entregando a sua vida a Ele agora. O seu futuro. Através do, pre, do precioso sangue de Jesus, nós somos salvos. E nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus nesta terra. E às vezes nós sentimos fracos. Algumas vezes queremos desistir. Algumas vezes nós erramos, Senhor. E nós te pedimos perdão. Deus, nós queremos cumprir esta palavra que o Senhor deu a nós. E nós queremos nos levantar. Nós queremos sair dessa, desse sono espiritual ao qual nós caímos. Nós queremos sair deste deserto que estamos vivendo hoje. Renova as nossas forças. Ajuda-nos a ser renovados, recarregados. Queremos comer de Jesus, porque Ele é o pão da vida. Queremos ir, ir nestas fontes de água onde nós podemos receber dessas águas vivas que é Jesus. Ajuda-nos a tomar de ti, Jesus, de receber a tua força. 
Ajuda-nos a abrir, abrir os nossos ouvidos, ouvir a tua voz e te obedecer. O Senhor está sussurrando em nossos ouvidos e nós queremos ouvir a tua voz, essa voz doce do Senhor. Renova meus irmãos e irmãs em nome de Jesus. Renova esta igreja. Renova cada ministério aqui, cada líder, cada família, cada criança, cada adulto. Renova-nos, Deus, agora. Nós estamos indo ao altar do Senhor. E queremos nos conectar com o Senhor, ter comunhão contigo, Espírito Santo. Porque o Senhor nos disse, levanta e coma. Porque o Senhor disse que a jornada é longa para nós. Então ajuda-nos a, a vencer as nossas dúvidas, os, a vencer os nossos medos e sair deste deserto, Pai. Usa-nos, ó Deus, de uma forma maravilhosa e vamos glorificar o teu nome. É em nome de Jesus. Aleluia. Eu espero que você se levantou dessa mornidão espiritual. Que você vai correr desse deserto e encontra-se com Jesus. Jesus é, Deus disse para Elias, vá para Israel, continue andando. Faça o que eu te mandei fazer. 
Então faça o que Deus está mandando você fazer. Então vá para a presença dEle, volte para a presença dEle, volte para os sonhos que Ele tem para a sua vida, para os planos que Ele tem para você. Levanta-se, alimenta a sua alma e obedeça a voz de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você e que o Senhor seja gracioso para contigo e te dê a paz. No nome de Jesus eu oro. Amém.